0: Podcast. Oh yeah. Der Audioblock für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Hallo. Na, auch hier? <lacht> Jetzt der Support Your Local Bands Podcast mit dem Kaya-Mikrofon. Und gleich vorweg, falls es heute so ein bisschen halt nicht wundern, ich muss den in einen anderen Raum umziehen für diese eine Folge. Und äh, ja, der heilt halt halt. <lacht> Aber wir kommen schon irgendwie durch diese Folge durch. Heute haben wir auch ein ziemlich spannendes Thema, nämlich Endorsement. Und für die, die nicht wissen, was das ist, ganz kurz umrissen. Es ist ein, ein Vertrag, eine Vereinbarung zwischen einem Künstler und einem Unternehmen, das Unternehmen gibt ein Produkt oder Produkte zu einem vergünstigten Preis an den Künstler, der wiederum benutzt das dann und äh, promotet das ein bisschen im Zuge seiner, seiner Fanbase und im Zuge seiner Reichweite. Das heißt, ein Unternehmen hat Vertrauen in euch als Musiker und ähm, findet euch und eure Aktivitäten als, empfindet das als passend, um die eigenen Produkte bei euch zu platzieren. Und im Gegenzug erzählt ihr, also der Welt, wie toll das alles ist und ähm, dass da alle ihr Zeug kaufen sollen und so weiter und so fort. Also im Grunde eine ganz, ganz angenehme Win-Win-Situation. Und hier ist nochmal ganz deutlich zu erwähnen, dass beide Seiten aktiv werden müssen, um sich somit einen gegenseitigen Mehrwert zu verschaffen. Und dieses gegenseitige Aktivwerden, das wird oftmals, ähm, ja, ich will nicht sagen, äh, naja, es ist, sagen wir mal so, es wird oftmals äh, vergessen von den Musikern. Und somit hat die Kooperation natürlich weitaus weniger Kraft, als sie haben könnte. Ich selber habe das auch erlebt und ich arbeite auch oft mit Musikern zusammen. Da ist halt auch oft so das Versprechen gemacht, aber am Ende nicht eingehalten werden. Und das hinterlässt natürlich einen ganz, ganz bitteren Nachgeschmack. Wenn dann irgendwie Rabatte eingeheimst werden und da aber auch nichts zurückkommt und ähm, je nach Unternehmensgröße ist es natürlich oft schwierig zu kontrollieren, ob der Künstler dann wirklich alle Vereinbarungen einhält und naja, am, am Ende vom Lied ist es dann oft so, dass gar keine Endorsements mehr angeboten werden. Also es ist halt ganz, ganz wichtig, dass sich beide Seiten an ihre Kooperationsvereinbarung halten. Was ihr also als Musiker tun könnt, um ein Unternehmen von euch zu überzeugen und somit auch eine langfristige Partnerschaft einzugehen, das möchte ich in dieser Folge so ein bisschen umreißen. Und da die letzten Folgen ein bisschen länger geworden sind, als ich es eigentlich wollte, geplant waren immer so 15 Minuten, die Folgen zu Instagram waren jeweils 30 Minuten lang, um das jetzt zu vermeiden, habe ich mir einfach mal so sechs Punkte aufgeschrieben, an denen ich mich jetzt so ein bisschen dran langhangele, um dann am Ende irgendwo bei 15 Minuten oder 17 Minuten 43 zu landen. Also, fangen wir auch gleich an. Mit dem Punkt 1. Und das ist ein Punkt, den habe ich schon in ganz, ganz vielen Folgen Folgen genannt. Und es gibt sogar ein T-Shirt davon, wo das draufsteht. Und zwar Mehrwert, Baby. Kracher. Die, der gegenseitige Mehrwert ist, egal wie und wo, ganz, ganz wichtig in so einer Partnerschaft. Und ähm, ist der nicht gegeben hat mindestens eine Seite also das Nachsehen. Das heißt, du bekommst die tollen Produkte zu einem reduzierten Preis und das Unternehmen bekommt dich als Markenbotschafter und bekommt somit auch ähm, quasi Kontakt zu deiner Zielgruppe durch die Hintertür. Die Käufer, also deine Fans oder die dich gut finden in dem, was du machst, die fühlen sich dann selber auch groß, wenn die das gleiche Zeug haben wie du. Deshalb hoffen natürlich Unternehmen, die mit dir diese Kooperation eingehen, dass du entsprechend ihre Marke, ihr Produkt auch nach draußen promotest und somit dein Image mit diesem Image des Unternehmens verbindest. Das ist halt eine geschäftliche Verbindung und dessen darfst du dir auch immer bewusst sein. Also nicht nur die Hand aufhalten, um noch einen Rabatt abzusahen und noch ein Gerät umsonst zu bekommen und das 30. T-Shirt anfordern, was dann im Schrank verstaubt. So läuft das nicht. Es muss immer der gegenseitige Mehrwert geboten sein. Zweiter Punkt ist, sei proaktiv. Ist ein ganz, ganz schrecklicher Begriff, aber hat sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert. Bedeutet halt, dass du, ja, dass du von dir aus aktiv werden musst, ohne, ohne dass dich irgendwer daran erinnert. Also wenn du so einen Vertrag abgeschlossen hast, dann geht es ja für dich erstmal auch mal richtig los. Der Deal ist halt nicht nur, wie gerade schon gesagt, die Produkte zu bekommen und damit dann Mucke zu machen. Du bist Markenbotschafter und solltest deine Erfahrung, dein Empfinden und deine Meinung auch nach außen tragen. Und das, wie eben schon gesagt, bitte unaufgefordert. Also nicht nur den Output nach draußen zu deinen Fans ist wichtig, sondern auch das Feedback zurück an dein Partnerunternehmen. Ganz nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber. Oder noch besser, poste es einfach mal mal in deinen, deinen sozialen Kanälen und lass deinen Partner nicht darum betteln, dass du Infos zurückspielst äh, oder dass du mal was postest oder so, sondern gib das Gefühl, dass ihr Hand in Hand durch dein Musikerdasein schlendert sozusagen dritter Punkt und der geht einher mit Punkt 2 sei präsent. Es ist halt wirklich sehr sehr wichtig gesehen zu werden und am besten natürlich immer in der Nähe eines deiner Partnerprodukte. Muss ja nicht jedes Mal im Vordergrund stehen und muss auch nicht immer dabei sein, aber das ist halt regelmäßig mit in deine Postings mit reinholst. Quasi wie so ein Influencer. <lacht> Die haben natürlich einen schlechten Ruf und ich habe mich in einer Folge auch so ein bisschen auch drüber lustig gemacht. Aber im Grunde genommen bist du Influencer für dein Partnerunternehmen. Von daher sei einflussreich und sei immer sichtbar. Und das natürlich am besten auch da, wo deine Fans sind, wo du auch am besten gesehen wirst. Egal ob Website, YouTube-Channel, Instagram, Facebook. Alle Kanäle querbeet. Und dafür musst du jetzt auch keine fetten Werbespots drehen. Das Kannst du natürlich auch, aber das würde ich mir dann anders bezahlen lassen. Also regelmäßige Postings auf deinen Kanälen reichen da wirklich aus, wobei es da natürlich auch auf den jeweiligen Vertrag ankommt. Wichtig ist, dass du in ein, zwei Sätzen erzählst, warum das Produkt so geil ist und warum du der Meinung bist, dass das jeder haben muss. Das ist nämlich genau dieser Vertrauenstransfer, der bei so einem Endorsement oft verlangt und erwartet und erhofft wird. Deine Fans vertrauen dir und... Du erzählst denen was über ein Produkt, von dem du überzeugt bist und somit denken die auch darüber nach, sich auch das gleiche Produkt zu holen. Punkt 4 ist, meine es ernst. Das klingt komisch, aber andere merken ziemlich schnell, ob jemand authentisch ist oder nur eine Rolle spielt. Und gerade Letzteres kommt irgendwann raus und hinterlässt dann so einen bitteren Beigeschmack. Von daher sei du selbst, sei offen, sei ehrlich und meine auch das, was du tust, immer ernst. Und das hat natürlich auch im Vorfeld schon damit zu tun, wenn du jetzt Endorsement hast mit einer bestimmten Gitarrenmarke, dann musst du die auch gut finden. Und wenn du die aber eigentlich gar nicht gut findest, sondern die nur nimmst, weil der Deal ganz okay ist, dann würde ich davon abraten, weil das fliegt irgendwann auf und das ist dann blöd. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass du beim nächsten Endorsement auch nicht ernst genommen wirst und ja, dann kriegst du halt schlechtere Deals oder ja, es macht überhaupt keiner mehr Deals mit dir, weil du halt ja so eine Markensau bist, die halt irgendwie von einer Sache zur nächsten hüpft. Das kann also sich ja schlecht auf dein Image auswirken, zumindest in diesem Endorsement und Business-Bereich. Von daher ist es wichtig als für dich als Künstler, diese Glaubwürdigkeit. Aber natürlich auch für die Marke, die du vertrittst. Du kennst es ja selber aus Fernsehspots vielleicht. Wenn ein Schauspieler für mehrere Marken wirbt, dann weiß man nach dem fünften Spot gar nicht mehr, ob man jetzt gerade irgendwie Werbung gesehen hat für, für, für Bier, Schokolade, Waschmittel oder was weiß ich was. Und da, bei sowas merkt man eben genau schnell, dass es nur ums Geld geht. Und zwar ausschließlich ums Geld und nicht um die eigene Überzeugung der Marke gegenüber. Also meine, ernst, was du tust. Punkt 5. Vermeide den Logofriedhof. Mit Logofriedhof meine ich so eine sinnlose Ansammlung von Logos, zum Beispiel auf dem Flyer oder. Plakate oder so, alle nebeneinander und alle so klein, dass man sie kaum noch erkennt. Das ist so ein Relikt aus aus der Zeit, als Flyer und Plakate noch so ein, so ein wichtiges Werbemittel waren. Da waren dann unten irgendwie in der Zeile oder auf der Rückseite vom Flyer äh, tonnenweise die Logos äh, zusammengefasst von allen Leuten, die irgendwie mal 3,50 Euro in Port geworfen haben. Das war früher auch tatsächlich ein probantes Mittel, um Sponsorgelder zu bekommen und wurde auch als Akquise Tool genutzt. Ne? Sinngemäß, wenn du uns Geld gibst, dann kommst du mit deinem Logo auf unseren Flyer. Aber das bringt dem Unternehmen wirklich nichts, gar nichts. Und wenn du jetzt als Künstler mit verschiedenen Marken zusammenarbeitest, kann das natürlich total legitim sein, würde ich dann trotzdem dir empfehlen, bei der Auswahl dieser Partner also wirklich genau hinzugucken. Also besteht halt wirklich die Gefahr, dass du als laufendes Werbeschild wahrgenommen wirst, der mit jedem mitgeht, der so ein bisschen mal mit Süßigkeiten aus dem Auto winkt und äh, zum anderen verliert die Partnerschaft mit dir schnell an Wert. Denn wer mit jedem mitgeht, der, der zeigt ja auch, dass er sich nicht richtig positionieren kann. Und na klar, ergibt das teilweise auch Sinn, mit mehreren Firmen zusammenzuarbeiten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Schlagzeuger bist und hast einen Endorsement-Deal mit einer Fellmarke, dann wäre es Quatsch, jetzt noch eine andere Fellmarke zu nehmen. Oder du hast vier verschiedene Beckentypen oder spielst mit drei verschiedenen Stick-Herstellern. Das, das glaubt dir irgendwann keiner mehr. Das nimmt dir keiner ab. Das, lass das. Such dir die Firmen aus, von denen du wirklich überzeugt bist, und versuch da eine Zusammenarbeit anzustreben. Die merken das auch ziemlich schnell, ob du wirklich an der Marke und an der Firma interessiert bist, ob du dich mit denen identifizierst oder ob du einfach nur ein paar Rabatte abgreifen willst. Und wenn es dann mit der Zeit doch mehrere werden, dann musst du einfach Prioritäten setzen und ich sag mal so ein, so ein Hauptendorsement raussuchen, der wird dann groß präsentiert, groß gemacht und die anderen sind dann so Satelliten drumherum. Und je konkreter du dich positionierst, desto glaubhafter wird dein Endorsement auch wahrgenommen. Punkt Nummer 6. Sei nicht sauer, wenn es nicht klappt. Solltest du mal eine Absage bekommen, dann hat das erstmal nichts zu bedeuten. Vielleicht passt das Produkt nicht zu dir oder du passt nicht zu dem Produkt aus verschiedenen Gründen. Vielleicht machst du einfach nur die falsche Musik oder spielst zu wenig Gigs oder oder. Wenn du eine Absage kriegst, frag ruhig nach, woran es gelegen hat und sieh es nicht als Kritik an dir als Person, sondern einfach nur als Feedback. Vielleicht ist ja wirklich die eine oder andere Anmerkung dabei, die dich ja besser werden lässt, weil du an irgendwas nicht gedacht hast oder du kannst noch mal Informationen nachliefern, um vielleicht doch noch mal in der zweiten Runde zu überzeugen. Ähm, so oder so würde ich so eine Absage auf jeden Fall etwas Positives, ähm, ja nicht Positives sehen, aber zumindest irgendwas Positives draus machen und da so ein Learning draus generieren. Generell ist übrigens meine Erfahrung, dass so ein Full-Endorsement, das heißt, du kriegst zu 100% alles, alles gestellt, kostenlos, ist heute kaum noch machbar. Da musst du schon wirklich so einen echt großen Namen haben und auch Vorteile mit bringen, bei der die Firma, mit der du zusammenarbeiten willst, nicht widerstehen kann. Da muss schon wirklich, da muss schon richtig Dampf im Kessel sein, damit du so ein 100% Ding kriegst. So, und dann kommt natürlich die große Frage, äh, wie kommt man denn an so eine Kooperation? Und die Antwort ist wie immer ganz einfach. Fragen. Schreib eine Nachricht auf Instagram oder äh, Facebook oder schreib eine Mail oder mach hier dieses andere, dieses altmodische Dings. Oh, wie heißt wir heißen das, was kaum noch einer macht? Ähm, äh, ach ja, telefonieren. Ich bin eher so ein Mailschreiberling. Aber manche mögen das, manche mögen telefonieren. Egal, such dir das raus, was dir am ehesten liegt, was dir am meisten Spaß macht. Such dir die Kontaktdaten raus und den Ansprechpartner und dann schickst du einfach deine Anfrage los. Aber bitte eins bedenken, das ist wichtig, dieser Schritt führt dich in den Business-Bereich. Und auch wenn in der Musikbranche alles irgendwie locker ist und die meisten sind gut drauf und alle duzen sich und finden sich toll und alles super, geh es trotzdem nicht zu lapidar an. Schreib einen guten Text, nicht zu lang, aber mit ausreichend Inhalt. Ähm, bezieh dich dabei eher auf das Produkt und warum du glaubst, dass diese Partnerschaft zu dir passen könnte oder du zu diesem Produkt passt und fang bloß nicht mit, mit Prallereien an, so was für ein geiler Typ du bist und wie viel unfassbare Fans du hast und wie viel Konzerte und bla und blub. Das glaubt dir auf der Etage erstmal keiner wenn die nicht sowieso schon deinen Namen kennen. Die fangen nämlich an zu prüfen und da sitzt halt nicht Tante Trude, die dich mit offenem Mund anhimmelt, wenn du de, de von deinem Jutz-Konzert erzählst und alles glaubt, was du sagst. Nee, die gucken, da wollte ich genauer hin, mit wem sie es da zu tun haben und die kennen auch die Branche und die kennen die Künstler und die kennen auch das Ganze gelabert drumherum. <lacht> <lacht> meine ich wirklich nicht böse, aber ähm, versuch auch da authentisch zu sein. Sag nicht, ich bin der der geile Typ vom Dienst, sondern sag einfach, wer du bist, was du vorhast, warum das Produkt geil ist und warum du die, 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 diese Zusammenarbeit haben möchtest. Nochmal. Endorsement ist eine geschäftliche Kooperation äh, mit Rechten, aber auch Pflichten. Am anderen Ende der Leitung sitzen Menschen, die ihre Firma vertreten, also gut vertreten sehen wollen. Also wirklich auf die beste Art und Weise, die auch ihrem eigenen Image schmeichelt und vor allem Umsätze. Das Unternehmen erhofft sich natürlich, dass durch diese, diese Kooperation und durch diese, deine Empfehlung auch andere Musiker Sachen kaufen und somit natürlich das Geld, was sie in dich investiert haben, beziehungsweise durch die Rabatte, was sie vielleicht durch dich nicht verdient haben, äh, wieder reinbekommen. Von daher, gib dir Mühe, tritt ordentlich auf und gib gleich von Anfang an das Gefühl, dass du eine gute Wahl bist. Ja, und dann sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und mir bleibt nur zu sagen, viel Glück dabei! So, am Ende angekommen. Ich kann nicht ganz genau sehen, wie viel Zeit ich hier schon wieder verbaselt habe, aber ich glaube, ich komme so irgendwo zwischen 15 und 20 Minuten, werde ich wohl landen. Sehr gut gemacht. Das mache ich jetzt immer so. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bei Feedback, bei Fragen und bei sonstigen Anmerkungen, wie immer, einfach eine E-Mail schreiben an podcast.syb.de oder auf den sozialen Netzwerken Instagram oder Facebook erstmal liken und dann eine private Nachricht schreiben. Beide Plattformen, da findet ihr den Podcast unter @sylp.podcast. Würde mich wirklich freuen, wenn wir uns da irgendwie connecten können. Bis dahin habt eine gute Zeit und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.sylp.de. Check this out.